0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, l'economia e ancora l'emergenza libica eh, dominano le prime pagine accanto a, all'arresto di eh, Assange ieri eh, nell'ambasciata eh, eh, dell'Equador a Londra. Eh, vediamo subito quello che sta succedendo perché, eh, ed è una notizia dell'ultima ora, eh, da Washington dove si stanno svolgendo gli incontri del Fondo Monetario Internazionale, il commissario europeo per gli affari economici, Moscovici Mm. ve lo ricorderete durante le polemiche dei mesi scorsi è tornato a lanciare un monito un appello all'Italia, ha appena detto da Washington chiedo all'Italia credibilità tutti devono rispettare le regole e gli impegni presi Eh, è, è una questione di credibilità e di sostenibilità queste sono le parole del commissario europeo evidentemente eh, il quadro finanziario del nostro paese dopo la schiarita eh, del dicembre scorso ancora non tranquillizza eh, ce n'è ovviamente traccia in tutti i giornali anche un'intervista del ministro dell'economia sul e sul mattino che vi andrò a leggere ma vediamo intanto eh, i titoli delle prime pagine il Corriere della Sera eh, riprendendo delle statistiche dell'Ocse parla di tasse sul lavoro che crescono ancora si guadagna di meno Eh, Tria parla, il ministro dell'economia parla di coperture ingenti per il documento di economia e finanza, bisogna trovare molti soldi per far tornare i conti il prossimo mese di ottobre a centropagina il titolo eh, di taglio è è, affidato a un Commento di Goffredo Buccini sul modello, cosiddetto modello eh, Riace di accoglienza dei migranti. Ha processo il modello Riace, il sindaco Lucano eh, di Riace ve lo eh, ricorderete, Mimmo Lucano. Eh, sindaco per la verità sospeso è stato rinviato a giudizio dovrà comparire davanti al tribunale di Locri con l'accusa di associazione a delinquere truffa, abuso d'ufficio peculato, concussione, frode in pubblica fornitura, falso favoreggiamento dell'immigrazione clandestina um, Goffredo Buccini in un commento, cercherò di leggervi alcuni brani, parla del contrappasso del Robin Hood calabrese e Eh, Sicuramente una eh, questione che sta dividendo gli italiani e vedremo meglio più tardi. Eh, La Repubblica invece per il secondo giorno di seguito dedica il titolo grande in prima pagina alla guerra di Libia e eh, ci dice eh, appunto dal titolo il timbro di Parigi, parla del timbro di Parigi, è un servizio esclusivo eh, di eh, Gianluca Di Feo e eh, Anais Ginori dunque la corrispondente da Parigi e il vice direttore grande esperto di questioni di difesa e di sicurezza vi leggerò eh, dei passaggi Eh, ci raccontano delle tracce di un'implicazione della Francia eh, dietro l'offensiva secondo questa ricostruzione eh, che il generale Haftar che a base, il generale Ribelle che a base a Benghazi sta muovendo sul governo ufficiale Di Tripoli. Eh, Il figlio di Haftar, secondo questa ricostruzione, era in Francia per avere il consenso all'attacco proprio alla vigilia dell'offensiva militare. L'Eliseo smentisce nessun sostegno. Eh, Salvini dall'Italia contesta Macron, dunque, ritornano le tensioni fra Francia e Italia sulla questione libica. Conte Media e punta sugli Stati Uniti per ottenere una tregua. Eh, purtroppo eh, però Repubblica in prima pagina ha anche una notizia che non avremmo voluto vedere è scomparso Angelo Acquaro eh, giovane, troppo giovane aveva 53 anni lo conoscevo ovviamente molto bene, eh, purtroppo si è ammalato negli ultimi due anni sembrava essersi ripreso eh, le ultime due settimane ci hanno detto che non si è ripreso purtroppo, c'è un un bel ricordo di eh, Carlo Verdelli il direttore, cercherò di leggervene alcune parti è è morto un collega eh, straordinario e veramente siamo tutti eh, scioccati da quello che è successo. Eh, la stampa ha eh, una foto grande eh, di eh, eh, Julian Assange eh, mentre viene portato via con la barba e i capelli lunghi dall'ambasciata dell'Equador a Londra, eh, bisognerà capire eh, se e in che tempi gli Stati Uniti ne chiederanno l'estradizione però il titolo grande e il commento affidato a Francesco Bei sono dedicati eh, alla questione che eh, ho l'impressione dominerà eh, le discussioni nei prossimi mesi, ed è la questione finanziaria dell'Italia. Eh, Francesco Bei parla della roulette russa del bilancio, il titolo grande della stampa parla di più spese per 103 milioni, 133 miliardi, ovviamente non in in un solo anno, in tre anni per le pensioni, per gli ammortizzatori sociali, anche per gli interessi sul debito che aumentano, come ci informa il Sole, ve lo leggo tra poco. eh, Anche il governatore Visco eh, eh, è preoccupato e eh, ci informa anche la stampa, il Quirinale è preoccupato, il Presidente della Repubblica due settimanali eh, che escono oggi Internazionale dedica eh, la sua copertina alla Libia, guerra all'orizzonte sull'altra sponda del Mediterraneo si riaccende il conflitto fra due governi libici rivali la posta in gioco è il controllo del paese, la foto è quella di un mare vasto, oscuro e mosso ed è il mare eh, il tratto di mare non lungo per la verità che ci separa da questo paese tormentato Eh, è uscito oggi anche l'EFT che torna sulla questione Riace eh, e e, ci mostra una foto di uno dei muri delle case di Riace affacciate sul mare con una Muales che rappresenta uno dei bronzi di Riace e e dice: L'unico muro che ci piace. Trent'anni fa cadeva il Muro di Berlino. Oggi il futuro di un'Europa unita, multiculturale e democratica si infrange contro nuove barriere visibili e invisibili. Ingiustizia sociale, misoginia, xenofobia, razzismo. Ecco perché l'esperienza di Riace più che mai rappresenta una rivoluzione questo e left che dunque eh, dà una lettura eh, del tutto diversa da quella eh, in chiave giudiziaria delle accuse che il Tribunale di Locri sta muovendo all'ex o al sindaco sospeso. Eh, e infatti anche il dubbio in prima pagina eh, eh, parla del rinvio a giudizio di Mimmo Lucano, l'ex sindaco eh, rinviato a giudizio e ha eh, eh, ah, in prima pagina il dubbio anche un'intervista al eh, segretario eh, della CISL Anna Maria Furlan che interviene, c'è un certo silenzio delle parti sociali eh, in questa fase così importante per l'economia italiana, eh, negli anni eravamo stati abituati a un forte eh, interventismo dei sindacati, di confindustria eh, sicuramente oggi è molto meno vero, però in questo caso Anna Maria Furlan, segretario eh, nazionale della CISL interviene e dice urge cambiare rotta così il il governo ci porta a sbattere. È, eh, il, la lettura, questa è la lettura che dà eh, Anna Maria Furlan della situazione attuale. Eh, l'osservatore romano, eh, dunque il quotidiano della città del Vaticano, eh, ha eh, vari titoli in prima pagina, di cui uno grande eh, dedicato a una foto di eh, Theresa May, il primo ministro britannico che... Guarda verso il basso, pensierosa rimandata a ottobre. Stiamo parlando ovviamente del rinvio, ne avevamo parlato nei giorni scorsi della Brexit, almeno eh, a, fino a fine ottobre. Ma eh, devo dire che mi colpisce la prima pagina dell'Osservatorio Romano, eh, a parte che per quello che c'è, e dunque eh, un, un servizio sul Sudan dove è caduto eh, dopo 30 anni di governo eh, eh, il. Appunto, la dittatura di Omar el-Bashar, eh, ma mi colpisce per quello che non c'è, non c'è un riferimento ai cosiddetti appunti, l'intervento, l'articolo scritto per una rivista tedesca dal Papa Emerito Benedetto XVI sulla pedofilia. L'osservatore romano non ne parla e eh, già questo dalla misura, o non ne parla in prima pagina, anche ieri eh, aveva l'osservatore una piccola nota interna, solo una piccola nota interna, era il titolo grande del Corriere della Sera, già questo dalla misura eh, del disagio probabilmente eh, con il quale l'intervento di Benedetto XVI è stato accolto dalle eh, attuali autorità eh, del Vaticano e probabilmente eh, c'è chi deve aver letto questo intervento come eh, un, um, un intervento eh, complicato per l'attuale Papa Francesco. Anche a Venire eh, non dedica troppa attenzione all'intervento di Benedetto XVI sulla pedofilia eh, e anche alle accuse su come eh, questo problema che sta eh, investendo eh, le gerarchie ecclesiastiche che è stato e non è stato gestito in questi anni, ma appunto a venire eh, dedica il titolo grande a un intervento del Papa contro eh, la tratta di migranti, tratta disumana, fermiamo la mercificazione della persona e eh, sull'intervento di Benedetto XVI, eh, il quotidiano della conferenza episcopale italiana, ha solo un titolo piccolo in prima pagina, Eh, eh, Benedetto XVI recita il titolo «La crisi si vince tornando a Dio». Non chiarissimo, eh, questo intervento del Papa Emerito ha evidentemente eh, infastidito eh, il Vaticano. E le gerarchie ecclesiastiche anche in Italia il segno di tensioni che stanno attraversando questo mondo. Eh, il, messaggero. il messaggero ha una intervista al ministro dell'economia Tria che eh, dice necessario tagliare l'IRPEF, lo sappiamo che cos'è l'IRPEF è l'imposta sulle persone fisiche, dunque la tassa eh, che tutti noi che abbiamo dei redditi paghiamo ogni anno, eh, il ministro dice è giusto intervenire per i ceti medi con la flat tax eh, e poi eh, ovviamente La domanda è come coprire eh, l'ammanco che si eh, aprirebbe nel bilancio. Eh, Secondo Tria eh, l'ipotesi di alzare l'IVA è virtuosa, ma eh, ci ricorda decide la politica. E poi eh, altre altre cose che leggeremo eh, tra poco, vi leggerò alcuni passaggi dell'intervista fatta da Osvaldo De Paolini anche Il il Mattino che fa parte dello stesso gruppo eh, editoriale eh, eh, riporta lo stesso titolo eh, e e poi eh, Il Mattino ovviamente ha una grande attenzione a tutto quello che avviene nell'area campana e di Napoli e ci riporta eh, un titolo eh, sulla sulle mafie dimenticate, così vengono definite i colletti bianchi dei casalesi e gli affari sporchi senza sangue. È un eh, richiamo del eh, procuratore Caffiero de Rao che eh, appunto sostiene come la, la Camorra, i clan di Camorra, siano sempre più abili nel eh, cercare di trovare eh, fonti di reddito illegale senza eh, sangue senza sparare con traffici che investono eh, la Romania eh, e e i Balcani questo era il mattino il sole 24 ore ci ricorda che aumentano le spese per pensioni, interessi, ne avevamo parlato e poi a centropagina ha un titolo interessante perché per la prima volta da tantissimo tempo che io ricordi un europeo eh, entra nella classifica dei primi tre uomini più ricchi al mondo. Chi è questa persona? È eh, Bernard Arnault. Eh, immagino che molti di voi sappiano chi è Bernard Arnault, cittadino francese, 68 anni eh, mi pare. È il primo azionista del gruppo LVMAS, eh, Louis Vuitton Moet Nessy. Eh, è un gruppo molto importante in Italia perché in Italia possiede molte eh, imprese. Siamo mh, qui nel settore della moda, eh, L'Oropiana, Fendi, eh, Bulgari e tante altre. È eh, il più grande gruppo mondiale della moda e noi vediamo che dopo eh, Jeff Bezos, il, eh, la persona che controlla Amazon e eh, Bill Gates, eh, il fondatore di Microsoft, il terzo più ricco della terra oggi, è appunto Bernard Arnault, dunque tre persone al vertice di eh, tre grandissimi eh, gruppi eh, industriali o dei servizi come, eh, eh, come Arnault, al quale, dal quale dipendono un'infinità di posti di lavoro nel nostro paese, il tempo ha una notizia dedicata alla Cina grande in prima pagina, eh, il linguaggio è quello eh, tipico del tempo, la via della seta frega già l'Italia, di cosa si tratta? La Cina, eh, L'Europa ha messo dei dazi sull'acciaio cinese, sappiamo che c'è una sovrapproduzione cinese di acciaio che ha invaso i mercati mondiali e, e ha messo in difficoltà negli anni scorsi i produttori europei e anche italiani, cosa fa la Cina adesso? L'Europa ha messo appunto dei dazi, cosa fa la Cina? Aggira i dazi europei e sposta la produzione di acciaio in Indonesia, è un tema sul quale sta discutendo in maniera molto accesa il Parlamento europeo in queste settimane, da lì dall'Indonesia la Cina ci informa il messaggero, esporta in mezzo a Europa con il 30% di sconto e ora mette nei guai la eh, AST di Terni, eh, una importante impresa del settore del l'acciaio eh, centro centropagina il tempo parla di Salvini che marcia sul Campidoglio eh, e dunque guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle anche a Roma. Eh, Questo perché ieri Salvini ha avuto una battuta in cui eh, ha lasciato intendere che eh, come leader della Lega eh, sarebbe interessato ad avere un suo esponente anche come sindaco di Roma. Eh, C'è un... eh, Chiaro tentativo, data la forza elettorale della Lega, di arrivare in città, eh, a guidare città che sembravano fuori dalla portata della Lega, Eh, Roma, eh, c'è una campagna elettorale molto accesa in corso anche a Firenze. Libero eh, ha eh, un altro titolo provocatorio, come spesso gli accade, ma comunque che... eh, ferma l'attenzione eh, scrive Libero in prima pagina l'Italia fa schifo ma la sua borsa è regina d'Europa, di cosa si sta parlando il PIL dunque l'andamento dell'economia balbetta, tuttavia piazza affari è seconda al mondo per rendimento quest'anno e aggiunge Libero nonostante il movimento 5 stelle poi a centro pagina e se mi riesce vi eh, leggerò parti di questo sondaggio fatto dallo Huffington Post non italiano ma a livello internazionale nazionale eh, Libero riassume mh, mezza UE, non ne può più della UE, è un sondaggio in cui emerge, per la verità non mi sembrava che fosse mezza ma un po' meno eh, però gli abitanti dell'Unione Europea manifestano delle riserve su come eh, le istituzioni europee funzionano lo andremo a vedere Eh, il manifesto si schiera fortemente con Assange e eh, denuncia il suo arresto eh, definendolo la trappola Eh, Julian Assange è stato arrestato nell'ambasciata dell'Equador a Londra e ora rischia l'estradizione negli USA per i suoi legali È un serio precedente per il giornalismo il manifesto si appella alla libertà di stampa, lo sapete Assange e se ci sono domande ne parleremo eh, come fondatore e leader di Wikileaks è eh, all'origine dell'attacco hacker a uh, alcuni um, degli archivi del Pentagono, da lì sono partite fughe di notizie molto importanti, alcune di queste hanno uh, uh, messo in serie difficoltà la campagna elettorale di Hillary Clinton contro Trump nel 2016, um, Trump all'epoca manifestava una certa simpatia per Wikileaks e per Assange, vedremo adesso se ne chiederà l'estradizione il manifesto riconosce Assange è un personaggio controverso ma con Wikileaks è riuscito a diffondere i segreti e a denunciare le atrocità dei potenti dunque senz'altro Assange è una figura che eh, divide divide profondamente Eh, eh, Il manifesto, eh, eh, mi scuso, il foglio ha una riflessione sulla guerra civile in Libia. Una riflessione eh, eh, intitolata Il blitz di Haftar Haftar non funziona: e ci sono dei segnali che l'offensiva del generale non stia andando a buon fine, e inguaia i suoi alleati, tra tra i quali non c'è l'Italia, dunque. Probabilmente eh, qui il foglio si sta riferendo soprattutto alla Francia. Il giornale, infine... eh sceglie di tornare con grande evidenza sul caso di Benedetto XVI le verità sul 68 ve lo ricorderete eh, forse dai giornali di ieri eh, Benedetto XVI nella sua missiva eh, incolpa questi scandali di pedofilia così eh, pervasivi nella Chiesa con il cambiamento culturale eh, arrivato con il 68 eh, nel mondo occidentale questo era il giornale. Andiamo a vedere eh, un po' mh, i temi di oggi e vorrei partire eh, dall'economia dato che eh, proprio eh, da Washington è appena arrivato questo richiamo molto chiaro del commissario Moscovici eh, all'Italia e eh, vorrei leggervi eh, quello che scrive Francesco Bei sulla stampa perché eh, Francesco Bei eh, ha una lettura, eh, sinceramente nessuno di noi può dire se è corretto o no, ma perfettamente legittima di quello che sta accadendo. Vi vado a leggere. Eh, come una maschera doppia di quelle che portano i figuranti di certe fiere di paese, il DEF, Documento di Economia e Finanza, approvato dal governo, ha una faccia che mostra un sorriso e il retro un ghigno. Il sorriso è quello rassicurante del ministro Tria che è sceso dall'ottovolante dei precedenti documenti di previsioni, 1,5% di crescita, poi 1%, per atterrare su un più realistico 0,2%. Sem- sempre troppo, stando a quanto scrivono tutti gli altri centri, studi e organizzazioni internazionali. Ma finalmente un'operazione verità è stata fatta. Il problema e che questa si accompagna a una scommessa politicamente pesantissima, scrive Francesco Bei, un vero e proprio azzardo morale che costituisce l'altra faccia verrebbe da dire quella vera del documento di programmazione è qui che si nasconde l'insidia, come ha scritto su questo giornale il professor Carlo Cottarelli, per il prossimo anno il deficit è fissato al 2,1% 2,1% del PIL, cioè in sostanza il il rosso nel bilancio dello Stato in proporzione alla dimensione dell'economia italiana. Ma questa previsione ipotizza l'aumento dell'IVA o misure compensative, cioè misure al posto dell'aumento dell'IVA, di uguale importo. Senza queste il deficit salirebbe al 3 o 3,3 3,3 o 3,4% e il debito aumenterebbe ulteriormente rispetto al PIL, eh, effettivamente e questa è questa la previsione del Fondo Monetario Internazionale che vede il deficit salire al 3,4% e, e il debito salire ancora eh, al 135 e poi al 138% del PIL è una verità incontrovertibile, scrive Bay sulla stampa. E quali sarebbero queste misure compensative a cui il governo affida la discesa del deficit? Nell'intervista pubblicata ieri dal nostro giornale il Presidente del Consiglio non le specifica affatto, o meglio lo fa, ma restando di una vaghezza molto preoccupante. Parla di una oculata spending review, una revisione della spesa, una revisione delle tax expenditures dunque eh, vi ho già detto la mia diffidenza eh, adoro la lingua inglese ma vi ho già detto la mia diffidenza eh, quando i politici italiani usano troppo inglese mi viene da pensare che sia il latinorum moderno quando non vogliono farsi capire usano una parola in inglese salvo poi non parlarlo negli incontri internazionali comunque le tax expenditures sono deduzioni, detrazioni, sgravi oltre al contrasto all'evasione tre miniere, eh, scrive Bay, ampiamente esplorate per anni dai precedenti governi di ogni colore, senza che nessuno riuscir, riuscisse a trovarvi filoni aurei da scavare, zero, il nulla. Anche perché dietro il tecnicismo delle tax expenditures c'è una parola politicamente scomoda e qui Francesco Bei traduce tagli tagli alle famiglie, alle imprese o a entrambi. Tagliare le tax expenditures è un altro modo per dire che si alzano le tasse per alcune categorie finora beneficiate. Se il quadro è e questo e lo stesso Tria, ammette che le coperture per evitare l'aumento dell'IVA dovranno essere di notevole entità, la logica impone una sola conclusione possibile e qui è il punto politico dell'articolo di Francesco Bei. Di Maio e Salvini, i due vicepremier, hanno deciso a tavolino e in gran segreto di sfondare i parametri europei danno per scontato di non riuscire a trovare queste coperture, del resto nessuno ci è riuscito prima di loro avendo anche più tempo a disposizione e si dispongono a superare il 3% di deficit PIL, dunque superare i limiti eh, dettati dalle regole ma anche dettati dalla sostenibilità della finanza pubblica. E, e andando a uno scontro frontale con l'Unione Europea. L'azzardo morale sottostante è chiaro. I due vicepremier sono convinti che la prossima commissione, che nascerà dopo il 26 maggio, sarà il frutto di un compromesso fra europeisti e europei forze antisistema e in qualche modo dovrà accettare il fatto compiuto una roulette russa pericolosissima la la definisce Bey che non tiene conto del proiettile nascosto in canna quello dei mercati senza ulteriori spazi di flessibilità con un paese in recessione il governo non saprebbe come affrontare una nuova tempesta speculativa sul debito sovrano uno scenario che eh, l'articolista definisce apocalittico ma purtroppo tutt'altro che improbabile, è questo non il def di carta di Tria che preoccupa il Quirinale questo lo trovo un articolo interessante si può essere d'accordo o non d'accordo sicuramente solleva dei dilemmi effettivi, veri eh, innegabili Eh, ehm, vi avevo detto eh, che eh, volevo leggervi qualcosa dell'intervento eh, di Goffredo Buccini eh, sul caso Riace, ma prima vorrei eh, leggervi dei passaggi eh, di quello che Massimo Gaggi scrive. Da New York per il Corriere della Sera sul caso, sull'incrocio che c'è fra il caso uh, Assange e la posizione di Trump. Eh, e Massimo Gaggi scrive: Anche se verrà concessa l'estradizione, è improbabile che Assange, Julian Assange, arrivi in catene a Washington. Uh, di quale Assange parliamo? Del cospiratore contro la sicurezza dell'America denunciato dall'attuale segretario di Stato Mike Pompeo quando era a capo della CIA? o del tesoro, eh, capo di un'organizzazione che Donald Trump aveva detto di amare. Eh, Il suo tweet era stato durante la campagna elettorale, I love this Wikileaks, it is a treasure trove, che vuol dire amo questa Wikileaks, è è una una specie di riserva del tesoro, è un tesoro di di notizie, quando nel eh, 2016 eh, Wikileaks eh, guidata da, eh, da Assange diffuse le email di Hillary Clinton intercettate dai russi. L'arresto di Julian Assange incriminato per le centinaia di migliaia di documenti classificati, dunque segreti del Pentagono e del Dipartimento di Stato, trafugati e pubblicati anni fa, Apre scenari complessi tanto sul piano giudiziario quanto su quello politico. Sul primo la magistratura non ha mai chiarito, la magistratura americana, se considera Wikileaks un'organizzazione giornalistica che pubblica informazioni riservate ma vere. Eh, o piuttosto una non state hostile organization cioè una organizzazione non statale ma ostile di cospiratori, secondo la definizione di Pompeo dunque La stessa amministrazione eh, americana attuale è di fronte a un dilemma molto grosso, così come lo è eh, nel nel nostro piccolo, di noi italiani, eh, il governo italiano. E questa è una nota che Dino Martirano ha a pagina 2 del Corriere della Sera, eh, perché ehm, il governo... eh, forse non soddisfatto dei tanti argomenti sui quali si divide ne ha, eh, aggiunge un altro, questo eh, l'arresto di Giuliana Assange eh, che, eh, sul quale appunto mh, come Italia non siamo riusciti a eh, esprimere una posizione unica tra Movimento 5 Stelle e Lega scrive Martiano. infatti le valutazioni sono assai differenti così alla richiesta martellante di liberare subito l'inventore di Wikileaks che molti pentastelli rivolgono alle autorità britanniche la squadra di Matteo Salvini risponde con un gelido silenzio che nelle stanze del Viminale il ministero dell'interno guidato da Matteo Salvini si trasforma in forte imbarazzo quando proprio il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia che è dei 5 Stelle afferma di aver avviato le verifiche del caso per chiedere udite udite l'estradizione di Assange in Italia Dunque, vorremmo chiedere alle autorità britanniche di mandarci Assange. Ovviamente, scrive Martirano, si tratterebbe di una procedura insostenibile nei confronti, nei confronti di un cittadino australiano arrestato a Londra e sul quale pende una richiesta di estradizione degli Stati Uniti. Eh, l'idea è lunare, commenta il senatore Pier Ferdinando Casini, ma sul piano diplomatico Alessandro Di Battista, dei 5 Stelle, esce dal suo silenzio e va giù duro contro Washington. Il governo italiano ha il dovere di mettere in campo ogni iniziativa possibile a sostegno di questo patriota dell'umanità che sarebbe Assange, altrimenti non ci sarà alcuna differenza dice Di Battista con gli scendiletto degli USA che ci hanno governato negli ultimi 30 anni e persino il sottosegretario agli esteri dei 5 Stelle Manlio Di Stefano mette in guardia il governo di Londra amici britannici il mondo vi guarda, l'Italia vi guarda, libertà per Assange insomma ci stiamo dividendo anche su di lui eh, non mancavano eh, diciamo non, eh, non erano sufficienti tutti gli altri argomenti sui quali in Italia continuiamo a litigare anche Assange è un tema controverso eh, ma più vicino a noi e forse più rilevante per noi è quello che sta accadendo eh, eh, all'ex o al sindaco sospeso di Riace eh, Mimmo Lucano perché eh, appunto c'è stato il rinvio a giudizio eh, a Reggio Calabria la prima udienza si svolgerà eh, in giugno una truffa alla gestione dei migranti Goffredo Buccini cerca di ehm, dare qualche Come dire eh, eh, consiglio per l'uso di questa vicenda: astenersi dal tifo. eh, Se una cosa eh, scrive Buccini sul Corriere della Sera, se una cosa ci insegna il nuovo giro di Montagne Russe della vicenda giudiziaria di Mimmo Lucano è che servirebbe testa fredda. Non facciamone un martiro o un nemico ideologico, perché sia santo o imbroglione riabilitato cum laude o scaventato alla sbarra quale presunto capo di una repubblica autonoma di furbacchioni l'ex sindaco di Riace ha invece il potere di radicalizzare il tema già più divisivo di questi tempi cupi l'accoglienza dei migranti avendo fatto del suo paesino sulle montagne calabresi il modello planetario di un sostanzialismo cioè guardare la sostanza che travalica forme e leggi ed è dunque destinato o agli osanna o al vituperio lui stesso del resto si è sempre a suo modo, tra virgolette, autodenunciato, persino nella scelta del proprio eroe d'infanzia, cosiddetto Cosimo Uzoppu, l'antico ciabattino di Riace spesso incarcerato perché regalando le scarpe ai poveri era costretto, tra virgolette, a rubare ai ricchi per campare. Dice eh, Mimmo Lucano, da bambino ne ero affascinato, mi pareva che Cosimo, una figura di Robin Hood calabrese, desse un suo originale contributo alla costruzione di una società più giusta, ma la sostanza è che eh, siamo di fronte a una eh, vicenda che divide gli italiani per linee decisamente ideologiche. Permettetemi eh, però di eh, fare un passo indietro e tornare al tema che eh, ci illustrava eh, Francesco Bei, il tema dell'economia, perché non vi ho ancora letto alcuni passaggi dell'intervista che il Ministro dell'Economia, appunto, Tria, ha dato a Osvaldo De Paolini sul Messaggero e sul Mattino, a pagina 3. Eh, a pagina 2, mi scuso, eh, eh, Tria dà alcune risposte non chiarissime, però che danno un po' di senso della direzione eh, di quello che sta succedendo e e la domanda del giornalista è eh, eh, il documento di economia e finanza è sembrato assai sfuggente in materia di flat tax, ne abbiamo parlato dei giorni scorsi, la tassa piatta, bassa e uguale per tutti sui redditi delle persone. Eh, quante possibilità ci sono che la norma veda la luce con la prossima finanziaria? Risposta il taglio dell'IRPEF è un atto di giustizia necessario soprattutto per i ceti medi che per anni hanno subito gli effetti dannosi di un fiscal drag soprattutto negli anni di alta inflazione che cos'è il fiscal drag? quando c'è l'inflazione ci sono degli adeguamenti più o meno automatici eh, dei redditi per esempio sul lavoro dipendente perché eh, i contratti aumentano in qualche modo rispecchiando eh, l'inflazione per coprire l'aumento del costo della vita, ma questi aumenti fanno sì che i redditi delle persone magari scalino ed entrino in aliquote più alte senza che però ci sia un vero aumento del potere d'acquisto delle persone, questo è il fiscal drag, dunque eh, Tria ci dice c'è stato questo fenomeno, dobbiamo intervenire sull'IRPEF per eh, compensarlo, ma gli anni di alta inflazione oramai sono lontanissimi nel tempo, siamo da anni sulle soglie della deflazione in ogni caso eh, Tria dice da tutti eh, questo fenomeno del fiscal drag è contestato ma nessuno ha mai provato ad attenuarne l'impatto quindi sicuramente dice il ministro interverremo il come lo vedremo in autunno e la domanda inevitabile è come pensa di risolvere il problema delle coperture cioè come si coprono i buchi che si aprirebbero nel bilancio dello Stato, l'ipotesi di aumentare alcune aliquote IVA, oggi fortemente respinta dal nostro governo, è raccomandata sia dall'Ox, l'organizzazione delle 34 democrazie avanzate che ha, che ha sede a Parigi, e anche dall'Unione Europea. Qual è la sua opinione? E qui Tria dà una risposta un po' nel suo stile sibillina, ma da una indicazione. Su questo argomento dice mi limito a ricordare che nel 2006 ho ricevuto un premio giornalistico per un articolo nel quale spiegavo le virtù di un'imposta più spostata sui consumi che sulle persone, cioè in buona sostanza secondo Tria è più giusto alzare un po' l'IVA e ridurre un po' l'IRPEF. E qui mi fermo perché si tratta di una posizione scientifica, dice lui, non di una decisione politica. In ogni caso nel DEF vi sono indicazioni sui tagli di spesa che insieme a un prodotto interno lordo che ci aspettiamo in crescita, beh, non è che le previsioni siano sempre andate bene negli ultimi tempi, potranno aiutare senza aggiungere squilibrio ulteriore al debito. Eh, non posso però lasciarvi andare senza eh, dare eh, spazio eh, a quanto scrive la Repubblica eh, sugli eventi in Libia e torno alla Libia perché eh, Gianluca Di Feo e Anais Ginori ci informano del viaggio degli emissari libici a Parigi nella crisi libica ci sono voli che indicano percorsi di pace scrivono e altri che puntano dritti verso la guerra lunedì scorso un jet Falcon ha trasportato a Roma gli inviati del generale Haftar per discutere con il premier Conte di, un, di una possibile tregua nei combattimenti lo stesso veicolo veivol, velivolo, invece quattro giorni prima ha accompagnato a Parigi una delegazione molto più bellicosa Grazie ai tracciati di Flight Trader, il sito che eh, monitora il traffico aereo, Repubblica è riuscita a ricostruire la missione francese degli uomini di Haftar. Erano nella capitale francese giovedì 4 aprile, dunque poche ore. Dopo l'inizio dell'attacco contro Tripoli, il loro Falcon è ripartito da Orly, il, l'aeroporto parigino, prima dell'alba di venerdì, atterrando poi a Bengasi. Il viaggio a Parigi è stato confermato a Repubblica dall'Eliseo. Degli emissari di Haftar sono venuti, dice una fonte diplomatica, senza precisare che chi era nel Falcon né quali siano stati gli interlocutori francesi che hanno accolto la piccola delegazione il ministero degli esteri si chiama fuori noi eravamo a Dinar Un'altra località dichiara un portavoce riferendosi ovviamente al vertice dei ministri del G7 organizzato nella località Bretone. Negli ambienti libici parigini c'è chi sostiene che sia venuto personalmente Saddam Haftar, che è, è il figlio del generale che guida le truppe di Bengasi, l'offensiva contro il governo ufficiale riconosciuto dall'ONU appoggiato dall'Italia. L'annuncio dell'offensiva contro Tripoli è stato fatto poche ore prima dell'atterraggio a Parigi. Dunque, eh, c'è una coincidenza temporale tra il viaggio degli emissari di Haftar a Parigi e eh, l'attacco che è stato sferrato da Haftar sul governo ufficialmente riconosciuto. E l'obiettivo della spedizione sarebbe stato proprio presentare i piani dell'assalto finale per ottenere un sostegno della Francia, alleata storica dell'uomo forte della Cirenaica. Assolutamente no, risponde l'Eliseo che sottolinea la forte preoccupazione e l'appello a riprendere il dialogo per fermare il conflitto. Tuttavia c'è una forte ambiguità in questa posizione francese anche perché lo stesso articolo di Gianluca Di Feo e Anais Ginori ci ricorda un passaggio controverso all'ultimo vertice europeo. In realtà che sarebbe il veto posto dalla Francia a una risoluzione di condanna eh, c'è stata una telefonata con Haftar di tre giorni fa eh, in cui Emmanuel Macron avrebbe ribadito la richiesta di uno stop ai combattimenti dietro le quinte però l'atteggiamento di Macron sembra meno lineare di come si è visto mercoledì sera quando una dichiarazione della UE che chiedeva a Haftar di cessare l'offensiva è stata bloccata nel vertice europeo proprio dalla delegazione francese. La la lettura dei giornali termina qui, e vi aspetto dopo la pubblicità per filo di diretto, grazie a più tardi
1: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
0: pronto, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno, sono Umberta e chiamo da Verona e buongiorno a lei e a tutti quanti. Sento, volevo fare un'osservazione da cittadina normale, comune, anziana, io sono del 47 e mi ricordo quando ero piccola, mi ricordo la miseria qua a Verona, soprattutto nelle campagne venete. Poi un po' alla volta evidentemente delle politiche adeguate hanno permesso di uscire da questa situazione, insomma, da questa miseria. C'è stata anche una forte industrializzazione qua nelle zone. Ora, la mi, mia domanda è questa. Siamo precipitati in un'altra crisi molto grave dagli anni Ottanta. Evidentemente eh, le politiche che sono state fatte allora sono state più efficaci. La, la considerazione però finale che volevo farle da persona eh, normale è che guardando le statistiche sui giornali io vedo che una delle industrie in Italia che tira è quella uh, delle armi. Ecco, e come cittadina no, per esempio eh, uh, in Sicilia... Beh, la vostra Inter...
0: zona tra Verona e Brescia ha un polo, un distretto di produzione delle armi anche importante, no?
2: Ecco, sì, tra Brescia a uh, Ghevi, così via, eccetera. Poi per esempio a Bolzano la Iveco non produce più carne, non produce carri armati che io sappia. No, ecco. Ora, dico, come cittadina mi dà effettivamente fastidio il fatto che si punti sul, per la ripresa economica, tra resto, tra le altre cose, non dico che sia l'unica, su questo tipo di industria, anche aggirando le, le leggi che prevedono che non si, vedano, si vendano armi a paesi in, in guerra. Ecco, Questo volevo dire, io da anziana che ho vissuto una ripresa economica dalla quale si sperava in un mondo diciamo, più, più soddisfacente, mi trovo a vivere la mia vecchiaia in una situazione del genere. Ecco, Sono molto arrabbiata e delusa, questo volevo dire a lei che
3: è
0: un non sono un economista, sono solo un giornalista eh, non è che eh, necessariamente le previsioni degli economisti siano state particolarmente più precise di quelli dei giornalisti negli ultimi 10 o 15 anni ma comunque mh, non sono un economista e molti economisti ne sanno più di me lei ha sollevato due, cose, due argomenti diversi no? uno perché prima eh, l'Italia andava bene, adesso va meno bene lei ha parlato dagli anni 80 in poi e poi il tema delle armi sono due temi enormi però voglio provare a toccarli tutti e due eh, e mi interessa quello che lei ha detto, non andiamo più bene dagli anni Ottanta. in realtà molti pensano a questi anni Ottanta come se fossero l'età dell'oro andavamo bene, crescevamo eravamo tra le più grandi potenze industriali quello che non si dice spesso è che gli anni Ottanta hanno gettato le basi delle difficoltà di oggi perché siamo entrati negli anni Ottanta con il debito al 56% del prodotto lordo, siamo usciti dagli anni Ottanta con il debito sopra il 100%. Eh, la, la crescita di quegli anni era stata generata con il debito, indebitando le generazioni successive che sono i nostri giovani di oggi, quelli che vanno via dall'Italia per non doversi far carico delle peso delle tasse e tutte le altre conseguenze negative di quel debito. Dunque, intanto quegli anni vanno, secondo me, rivisti e riletti con con degli occhiali un pochino più chiari e più lucidi rispetto a certe narrazioni che se ne fanno. È un po' il tema della nostra storia economica del dopoguerra. Secondo me poco capita in Italia, noi siamo cresciuti molto bene, molto rapidamente negli anni 50-60 intanto perché il nostro quadro di alleanza internazionale era molto chiaro, molto più chiaro di come lo sia oggi eh, e poi perché... eh, Semplicemente importavamo le tecnologie degli altri paesi, non eravamo alla frontiera, eh, l'esempio che faccio sempre è se lei sostituisce un altro con il trattore l'aumento di produttività è enorme, no? eh, importando un trattore fatto all'estero, l'anno dopo se lei non sostituisce il trattore e non mette altre innovazioni è fermo, dunque più 1000% il primo anno, zero il secondo anno. E, e poi il costo del lavoro era più basso, oggi ci sono paesi con basso costo del lavoro, la Polonia e l'Ungheria, all'epoca eravamo un po' noi, la Polonia e l'Ungheria eh, d'Europa. Questi vantaggi o queste fonti di crescita si sono esaurite, si sono esaurite probabilmente attorno agli anni 80 e invece di cercare di trovare innovazione con più educazione, più ricerca, aziende meglio strutturate eh, l'abbiamo fatto con il debito oggi ne stiamo un po' pagando le conseguenze questo in generale, sul tema dell'industria delle armi ci sono delle leggi delle norme anche italiane delle norme anche internazionali eh, che vanno rispettate non sono in grado di confermare la, il suo giudizio sul fatto che noi violiamo e aggiriamo aggiuria, queste norme francamente che io sappia no ma magari sì e io non lo so ok? perché poi sono cose molto complicate da vedere Ci vuole realismo, non sono assolutamente d'accordo per esempio su una liberalizzazione dell'uso delle armi, dell'accesso alle armi nel nostro paese di cui si si è parlato e su cui si è legiferato in Italia. Eh, Detto questo... eh, anche le armi eh, esistono, eh, c'è un, uso, non un, uso, un eh, bisogno legittimo degli Stati di procurarsi eh, anche armamenti a scopo di difesa. Se questa industria viene gestita responsabilmente io non mi sento in grado di dire che non dovremmo assolutamente averla. Pronto?
3: No. Buongiorno. Buongiorno, sono Riccardo di Milano. Eh, Osservavo che mentre eh, quando ci sono casi di pedofilia nella chiesa eh, se ne parla molto a lungo tempo eccetera, eh, ora che Benedetto XVI è intervenuto con un considerevole documento per condannare la pedofilia senz'altro ma eh, contemporaneamente per eh, accusare la morale che si è andata diffondendo dopo il 68, la quale eh, purtroppo si è diffusa anche come modo di pensare nella stessa Chiesa, e beh, se ne è parlato mi pare piuttosto poco, anche lei stamattina ha ricordato solo un giornale e, e forse dico, ma questo dipende dal fatto che alla fin dei conti quella di Benedetto XVI è un'accusa, contro un modo di pensare morale dominante e quindi alla fine se ne parla poco.
0: Lei, lei pensa che eh, ci sia una, diciamo, un legame fra la rivoluzione c- culturale avvenuta in Europa con il 68 e il diffondersi della pedofilia eh, ne, nelle gerarchie ecclesa- ecclesiastiche?
3: Beh, questo è quanto sostiene Benedetto XVI e indubbiamente un... un certo tipo di rilassamento e relativismo morale eh, diffondendosi si è diffuso un po' a tutti i livelli, quindi sotto tutti gli aspetti, Eh, non solo eh, per esempio per quanto riguarda l'aborto, il divorzio eccetera, ma anche per quanto riguarda la pedofilia visto che certi principi Morali in senso generale, eh, poi influiscono su tutto, cioè quando si introduce un discorso di relativismo e soggettivismo
0: morale, poi diciamo tutto è possibile. Ecco. Ehm, Allora, eh, qui ci sono due fronti separati, uno i fatti, due eh, le opinioni su temi fondamentali di cittadinanza che sono eh, diverse nel nostro paese come in tutti i paesi e, e tutte diciamo, nel rispetto del prossimo eh, in, entro questi limiti legittime. Eh, per quanto riguarda i fatti, eh, io personalmente non sono, l'avete capito, uno specialista di questioni ecclesiastiche però non ho visto nessuna evidenza di una correlazione temporale fra eh, i cambiamenti nella cultura collettiva degli anni, fine anni 60, anni 70 in poi e un intensificarsi degli scandali di pedofilia nella chiesa ieri abbiamo avuto la chiamata di un ascoltatore che ci raccontava eh, della sua adolescenza in un collegio religioso in cui questi abusi negli anni 50 erano Assolutamente diffusi, sistematici e non denunciati. Il 68 era ancora di là da venire, dunque, eh, per fare un'affermazione del genere, e sinceramente la fa il Papa Emerito, però io non ho visto un'evidenza di correlazione temporale tra i fatti di cui lui parla. Eh, e poi l'altra cosa che direi, e, e qui mh, siamo nell'ambito delle opinioni, dunque del rispetto delle opinioni di tutti, però eh, la pedofilia è un reato gravissimo, gravissimo, sul quale non è stato fatto abbastanza e si sì, colpisce eh, anche me eh, il silenzio relativo che, nel quale negli organi di stampa, eh, di ispirazione religiosa cattolica, oggi si parli poco dell'intervento del Papa, evidente, del Papa Emerito, evidentemente perché viene vissuto come un, un, un'interferenza, eh, nel, un'interferenza nelle attività del Papa attuale, di Papa Francesco, la mia impressione è che Papa Francesco eh, stia cercando di intervenire quanto può e di dare visibilità al problema e anche di intervenire sulle gerarchie ecclesiastiche. Eh, evidentemente. Eh, anche nel Vaticano deve esserci una certa guerra di potere perché non, non può essere un caso se il Papa Emerito che non aveva mai fatto interventi questa volta eh, invece eh, li fa. E eh, Appunto la pedofilia è un crimine gravissimo, eh, eh, altri aspetti di cui lei ha parlato, il divorzio e l'aborto, sono eh, mh, presenti nella legge di Tutti eh, i paesi democratici che io conosca non sono conosciuti come crimini, eh, dopodiché la sua opinione come l'opinione di chiunque è da rispettare e e dunque io di fronte a questo mi fermo però non sono sicuro che dal punto di vista della eh, percezione pubblica e e soprattutto della legislazione dei nostri paesi che sono democrazie dove i cittadini in ultima analisi determinano le preferenze pubbliche collettive non sono cose sullo stesso piano pronto?
4: Eh, sono Aldo di Treviso buongiorno Buongiorno. Sardini buongiorno buongiorno mi permetta di esprimere la mia stima la leggo sul Corriere e l'apprezzo molto per lo stile e per il metodo che lei ha. Allora, è chiaro che ormai il PIL in termini prospettici sarà pari a zero, i consumi pure, gli investimenti pure, il debito crescerà, il rapporto deficit-PIL tenderà a crescere. Ah, la domanda è molto semplice che le voglio rivolgere. Questo documento configura anche una linea di politica economica, io ho 75 anni, ricordo gli anni 60 della programmazione regionale, quando queste cose si discutevano, allora lei sa che il nostro paese è estremamente differenziato, nord-est, centro-sud, se c'è una linea di politica economica, la domanda molto semplice è, nel nord-est la disoccupazione Rimarrà uguale o tenderà a, a calare? La disoccupazione strutturale di questo paese, che è oltre il 10%, tenderà a crescere o a salire al centro e al sud? La stessa cosa vale Perché per il Perché lei bambini. lo
0: chiede? Perché teme che ci sia una ridistribuzione no, ma... di risorse fiscali da, da nord-est verso sud? No, glielo chiedo non <ride> polemicamente, voglio proprio capire. Il, il che cos'è che
1: la preoccupa? No,
4: perché, allora, la, perché allora, i sistemi di sviluppo territoriali le faccio l'esempio del nord-est si basano su una forte interrelazione tra la cooperazione che c'è tra il sistema delle famiglie il sistema di imprese, il sistema pubblico e terzo settore ora, se c'è una manovra è chiaro che tutti questi soggetti interagiscono tra di loro al nord-est, ma se nelle altre aree del paese questi soggetti non hanno mai interagito, hanno interagito poco
3: mm-hmm. o
4: in modo diversificato, è chiaro che anche tutto quello che viene enunciato come come... Dire, come eh, categoria generale, eccetera, non impatterà in modo uguale omogeneo. Cioè
0: lei dice che non si può avere un piano uguale per tutte esatto. le aree del paese, perché esatto. il paese è, è diviso e spezzato esatto. in varie parti. Ok, esatto. senta, allora, intanto a me piacerebbe se ce ne fosse uno dei piani per il paese, perché, eh, e questo, no, sinceramente, ma non lo dico… Eh, allora, mh, ci stavo pensando mentre venivo qua, purtroppo con qualche minuto di ritardo stamattina, ma… Alla fine, eh, noi giornalisti, eh, ieri sera ero in una trasmissione televisiva, passiamo il tempo anche, giustamente, a, a scrivere cose come quelle che scriveva Francesco Bay oggi, che i conti non tornano, ma cosa vogliono fare questi, stanno promettendo più di quello che abbiamo, eccetera, eccetera. Ok, va bene, è senz'altro vero che i conti non tornano e le promesse non tornano e ecco la moda di questi tempi, Trump che aveva promesso che le guerre commerciali sono buone, e facili da vincere, ha fatto la guerra alla Cina commerciale, fortunatamente non guerra vera e si è ritrovato con un deficit commerciale ancora più grande, Boris Johnson che aveva detto eh, eh, prenderemo, avremo la torta e ce la mangeremo, che è il modo inglese per dire avremo la botte piena e la moglie ubriaca e non sanno mai come cavarne le gambe da questa Brexit che lui aveva annunciato come una cosa facile e noi eh, pagheremo eh, con la crescita, i tagli alle tasse il reddito di cittadinanza e ci troviamo con la crescita zero se non negativa viviamo in un'epoca di grandi promesse disattese di certi tipi di politici allo stesso tempo se uno guarda dall'altra parte eh, non c'è niente che cosa vi sta promettendo la politica che oggi rappresenterebbe l'opposizione non è chiaro mentre le persone sono come lei, come altri che telefonano giustamente preoccupati vogliono sapere ma qual è il piano per il nostro paese la verità è che un piano, non dico a 30 anni come fanno i cinesi ma neanche a 5 anni per il nostro paese esiste, non c'è un senso di direzione di nessun tipo e nessuno lo sta dando giustamente eh, noi cittadini siamo preoccupati di questo e questo è il cappello e poi dopo lei ci mette una declinazione ulteriore ma come si fa a dare un unico piano per un paese così diviso al proprio interno probabilmente anche su questo lei ha ragione e ha toccato un punto interessante l'interazione fra istituzioni famiglie settore produttivo e settore diciamo, del volontariato cosa vuol dire? che le persone si devono fidare le une delle altre Probabilmente lei, anzi senz'altro, vive in una zona d'Italia dove questa cooperazione è molto forte, eh, in mille modi, e e dunque si si riescono a organizzare delle reazioni alle difficoltà. Pensi alla ricostruzione del terremoto del Friuli, che non è neanche lontanamente paragonabile ai disastri delle delle ricostruzioni eh, del terremoto in Irpinia o, o, o del terremoto dell'Aquila di, di dieci anni fa. Eh, sono segnali che in alcune aree del paese c'è molto più capitale sociale in altre meno. Lì il problema, nelle aree dove non c'è, è che le istituzioni non funzionano. Eh, c'è qualcuno che inizia a dire che non si può più andare con gli strumenti ordinari perché hanno dimostrato di non funzionare, eh, bisogna fare molto più ricorso alle autorità centrali e non regionali, per esempio nella gestione dei fondi europei, che le autorità regionali, molto spesso eh, di cui abusano. Eh, sarebbe un, un argomento molto, molto lungo, molto grande, però devo prendere anche altre domande. Pronto? Pronto? Buongiorno. Eh,
5: buongiorno, sono Nadia chiamo da Roma. <coughs> Io eh, sto chiamando per un... Uh per eh, rispondere, soprattutto a quanto ho eh, ho ascoltato ieri mattina in merito alle molestie eh, eh, che raccontava un signore. Quella
0: telefonata di ieri della persona del collegio che diceva c'erano abusi da parte dei sacerdoti.
5: Sì, perché mi sembra che ancora eh, ci siano delle meraviglie, uno si sorprenda. Perché una persona racconta questo. Ma negli anni 50 erano consuetudine, ma non soltanto nei sacer- eh, con i sacerdoti. Ma lei lo Io dice in base a cosa? che Quando andavo a fare il catechismo no? nella chiesa vicino casa a lei... Roma... Mm-hmm. Eh, C'erano i sacerdoti che ci facevano salire sulla scala per metterci le mani sotto le gonne. Per cui questa era una cosa che succedeva normalmente, ma non soltanto con i sacerdoti, perché la stessa cosa, io me la ricordo, quando andavo a scuola, andavo a scuola prendevo eh, da sola, prendevo l'autobus o il tram, a Roma c'era il tram nella zona dove ero io, eh, e avevo 11-12 anni, e succedeva la stessa cosa le molestie nei confronti delle bambine ci sono sempre state non è una cosa che si racconta così come se fosse un, una cosa eh, particolare no, no le, la mia generazione per cui posso le mie le anni, coetane, le anni. lo possono raccontare benissimo Ma e non solo le, 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 le mie coetanee.
0: signora scusi posso chiedere quanti anni ha
5: io sono nata nel 50
0: ok, dunque sì, va bene
5: Per cui c'è stato un cambiamento dopo il 68 quando le donne hanno preso consapevolezza di di loro stesse. Ma prima non se ne parlava. Io non è che raccontavo a mia madre perché mia madre, che veniva da una famiglia... Perché non lo raccontava? Ma perché non c'era questa confidenza. Io ero una bambina molto timida. Ma stiamo parlando degli anni 50. eh. Era un altro mondo. Per cui, oltretutto... La, la prima cosa che ti saliva era la vergogna, mm. per cui come potevi parlarne? Stavamo zitte.
0: Io la ringrazio della sua testimonianza, è, è molto interessante quello che che, che lei racconta e quello che ha raccontato il signore ieri, Eh, è la lettura opposta francamente rispetto a quella che ha ha dato la lettera di Benedetto XVI, perché voi dite no, la trasformazione culturale che è avvenuta, lasciamo perdere se il 68 non è il 68, ha, ha reso noi vittime più consapevoli dei nostri diritti, ci ha dato il coraggio di rispondere, probabilmente quello che viviamo oggi in Italia è un cambiamento culturale in ritardo perché sarebbe dovuto arrivare molto prima, ma un cambiamento eh, che fa sì che adesso le persone iniziano a parlare. Lo abbiamo visto con le vostre telefonate, eh, con decenni eh, di ritardo, perché adesso le persone si sentono di poter dire cose eh, sulle quali temevano di non essere ascoltate. Dunque eh, io ho l'impressione che questo sia positivo, perché se si parla di un argomento e di uno scandalo vuol dire che si vuole fare qualcosa su questo scandalo. Quello che mi preoccupa, ma l'ho detto ieri e lo ripeto, c'è stato forse anche un articolo del New York Times eh, mesi fa su questo argomento, su come in Italia eh, le denunce per eh, pedofilia eh, siano eh, basse in maniera anomala e gli, gli scandali eh, nel clero siano apparentemente molto rari. Eh, ricordo questo articolo del New York Times che è andato a parlare con alcune eh, vittime di abusi da parte di preti che per anni e anni avevano avuto difficoltà a di essere ascoltati. Ecco l'impressione che questo stia cambiando. Non so se grazie all'intervento di Benedetto XVI grazie alla sensibilità che Papa Francesco sta dimostrando su questo tema o a un cambiamento generale nel costume del nostro paese forse tutte queste cose insieme ma se vengono fuori se, se c'è lo scandalo è buono perché è uno scandalo ed è giusto che venga fuori Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno Giorgio, da Pesaro io la chiamo perché ieri eh, si è appunto tentato di diciamo, fare una, una... Dichiarazione unitaria come Europa contro la mossa di Haftar, perché diciamo, va contro un governo sostenuto dell'ONU. Ma c'è stato il veto della Francia, per cui ancora una volta l'Europa non ha una posizione unitaria, ma perché la Francia è contraria e appoggia Haftar, l'Europa non ha nessuna posizione in politica estera. Questo non è la prima volta che capita, capita sempre. Cioè io non mi ricordo negli ultimi cinque anni una una diciamo, posizione definita in politica estera dell'Europa tutta assieme. e Ricordiamoci anche che un mese fa si è appunto, riunito un Parlamento franco-tedesco, cioè un tentativo con cui la Francia e la Germania si mettono assieme per fare diciamo, un nocciolo dove vengono prese le appunto, decisioni europee e oggi non ho, non ho sentito gli europeisti stracciarsi le vesti per la eh, appunto, decisione cioè, che Europa è quella che andremo a rinnovare un'Europa dove ciascun paese guida per conto suo ha cioè i propri interessi in- in- ah. ah. è-, 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 è il loro più impegno del mondo Cioè, toverei persino perché è, è-, è-, è la foglia di fico sul fatto che l'Europa non ha una politica europea perché ognuno pensa ai propri interessi cioè, quando la settimana scorsa tutti contro l'Italia per la via della feta e il giorno dopo Macron firma accordi con i cinesi per vendere le armi, Airbus e tutte le armi... Ma le
0: armi non credo, però eh, Airbus eh. sicuramente sì. Allora, anche lei eh, domanda super interessante, però è più di una domanda. Cerco di andare eh, veloce senza lasciare indietro i punti. Eh, Assolutamente vero che eh, l'Europa non riesce a esprimere una politica estera, Eh, l'ho detto nei giorni scorsi e lo ripeto, questo non ci deve indurre nell'errore di pensare che l'Europa sia un nano politico quando si parla di questioni europee, l'abbiamo visto con la Brexit, l'abbiamo visto con la Grecia, l'abbiamo visto con l'Italia, la forza politica dell'Unione Europea, anche delle sue istituzioni, di eh, pesare all'interno di ciascuno dei paesi membri è enorme. Questa forza politica purtroppo non si riesce a proiettarla all'esterno. Sicuramente poi all'esterno entrano eh, i programmi e le ambizioni eh, dei singoli paesi, dei singoli leader, ma vorrei dirvi una cosa, Eh, una delle ragioni per cui questo è vero è che c'è molta più Europa dentro, l'Europa, scusate il gioco di parole, che è fuori. Cosa voglio dire con questo? Che dentro l'Europa ci sono delle istituzioni che sono comuni. La Commissione europea è un'istituzione comune che non riflette l'agenda e le preferenze di nessun singolo paese, ma funziona per tutti ha un'amministrazione efficiente penso per esempio all'antitrust la banca centrale europea in questo momento guidata da un presidente italiano ma anche questa è un'istituzione comune come fosse di uno stato federale e funziona, ha dimostrato di funzionare dove ci sono istituzioni comuni con delle regole senza diritti di veto individuali dei singoli paesi con una capacità veramente di funzionare in maniera integrata allora lì il peso lo si sente dove lei dice che non funziona e dove queste istituzioni comuni non ci sono. La politica estera è di fatto affidata ai diritti di veto e alle iniziative pressoché quasi del tutto individuali dei singoli paesi, è un'Europa che non c'è, l'Europa dell'immigrazione è un'Europa che non c'è il nostro governo Salvini parla di cambiare l'Europa dall'interno effettivamente lo sta facendo ha tolto ogni appoggio alle iniziative di eh, pattugliamento del Mediterraneo come eh, l'iniziativa l'ultima si chiama Sofia, queste navi che fanno il pattugliamento tulliamento del Mediterraneo se il paese principale principalmente interessato chiaramente non appoggia il risultato è che abbiamo smantellato anche questo, questa è un'Europa dei diritti di veto, delle iniziative individuali che chiaramente non sta funzionando e allora lì subentrano eh, sì le preferenze singole di paesi a volte anche perseguiti in maniera opaca come devo dire apparentemente è il caso della Francia in Libia che a noi eh, ci riguarda moltissimo. Dunque il punto per noi italiani qual è? Continuare a dire smontiamola questa Europa, facciamo un'Europa delle nazioni quando vediamo che poi nell'Europa delle nazioni noi siamo un po' un vaso di coccio e rischiamo di perdere oppure cerchiamo veramente di dare forza a queste istituzioni comuni. La, la domanda prima dell'ascoltatore di Treviso dimostra quanto è importante avere istituzioni che funzionano, a nord est funzionano e l'economia va bene, a sud non funzionano, l'economia va male. In Europa l'Europa funziona quando le, istituzio- le istituzioni funzionano questo è un punto sulla Cina lei ha ragione c'è molta ipocrisia no? perché se poi uno va a vedere mh, paesi che criticano l'Italia da questo punto di vista fanno business con la Cina tanto quanto noi e c'è anche un atteggiamento maldestro del nostro governo che ha sottoscritto l'iniziativa politica dei cinesi questo è stato il problema Pronto? Eh,
7: buongiorno mi chiamo Bruna Ehm, ieri ho tentato di scaricare il, 700, il 730 precompilato, io ho un'identità digitale con speedpost italiane eh, Nel tentativo di attivare questa... Ha andato a, a
0: buon fine il tentativo o no? No,
7: appunto, è eh, di questo che volevo parlare, perché ho incontrato un blocco Un blocco, ehm, ho scoperto poi che avrei dovuto scaricare sul mio smartphone un'applicazione Mm-hmm. ho tentato di farlo e naturalmente ho incontrato il fatto che avrei dovuto accettare di, che i miei dati venissero
0: eh, condivisi utilizzati.
7: esatto con però, Google ecco.
0: per, scusi allora, però l'applicazione l'ha scaricata eh, è un'applicazione dell'agenzia delle entrate immagino
7: no eh, o quantomeno io eh, ho tentato di scaricare sì, quella che, che era stata richiesta però poi nell'accettare di scaricare l'applicazione io dovevo eh, accettare che Google o i gestori di quel servizio eh, vedessero i miei dati insomma è così questa cosa io quindi non ho scaricato i suoi
0: dati fiscali?
7: no, i miei dati, la galleria alcune cose che appartengono al cellulare credo che succeda in generale per le applicazioni ma io siccome non uso i social e così non ho scaricato questa applicazione e mi chiedevo se Eh, poste italiane non abbia modo di garantire perché loro invocano un principio che è quello di un secondo livello di sicurezza mi chiedevo se se non sia possibile eh, per poste italiane utilizzare un sistema di controllo peraltro sullo smartphone ogni volta che io dicevo eh, prosegui eh, la procedura mi arrivavano messaggi in cui mi dicevano qualcuno sta tentando di entrare eh, nel tuo profilo ed ero io in realtà Allora, ehm, sperando di non essere troppo confusa, mi chiedevo se è proprio necessario che si debba scaricare un'applicazione nella quale Google eh, può accedere alla galleria a una serie di dati del mio smartphone. Non è possibile che posti attivi un sistema, visto che è un servizio del cittadino, per per poter utilizzare appunto eh, dei servizi che sia svincolato da questi... eh,
0: S- senta, va, ho capito senta, intanto bisognerebbe sapere esattamente quale ehm, applicazione altrimenti è difficile dare una risposta nel merito però il tema eh, generale c'è eh, eh, soprattutto Google e Facebook vivono eh, di pubblicità al 90% e più del 90% dei loro ricavi sembra che offrano dei servizi come motore di ricerca o eh, reti sociali eccetera la verità è che vivono di pubblicità e riescono a far pagare tanto la pubblicità agli insegnanti perché eh, promettono agli inserzionisti con una qualche verità eh, dicono agli inserzionisti che ci conoscono individualmente ovviamente non è un'analisi individuale è un'analisi fatta con l'intelligenza artificiale e dunque ci mandano delle pubblicità che hanno molta probabilità di suscitare il nostro interesse per esempio io sono che ne so, interessato per l'appunto a, ai social network mi mandano eh, dei temi su questo no? vedono che ho acquistato un certo eh, un, un certo libro per esempio su Amazon e mi mandano libri di argomento simile come pubblicità dunque vivono dei nostri dati e usano i nostri dati eh, il tema del, del valore dei dati e chi ha diritto a estrarre valore da questi dati è enorme eh, alla fine poi incrocia funzioni fondamentali come quella di pagare le tasse non ci sono soluzioni semplici ma proprio per questo io dico che in queste cose l'Europa è fondamentale nessuno dei nostri paesi ha la forza politica e anche tecnica tecnologica amministrativa di eh, obbligare giganti come Google o Facebook a gestire responsabilmente i nostri dati o a mettergli dei limiti. Eh, L'Unione Europea sì, perché rappresenta 500 milioni eh, di abitanti, è una realtà così grande che questi colossi tecnologici non la possono ignorare e quello che abbiamo visto è che l'Unione Europea, la Commissione Europea è stata l'unica... Eh, l'unico potere politico e eh, legale nel mondo che è riuscita a obbligare Google e Facebook a rispettare i nostri dati, dunque ci starei molto attento prima di buttare il bambino con l'acqua sporca Pronto? Pronto? Buongiorno
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Verona e volevo offrire una testimonianza relativamente alle dichiarazioni di Papa Ratzinger che il tutto è cominciato dopo il 68, non è vero. Io ho 71 anni e mi risulta che negli anni che vanno, questi sono i miei ricordi, dal 53 in avanti. E quando di siamo... dove Di Verona, di Verona. No quando ci si andava a confessare i preti eh, spessissimo mettevano i bambini me compreso sulle ginocchia e poi tentavano di risalire con le mani su per i pantaloncini questo era un atteggiamento così diffuso che era ritenuto pressoché normale da tutti noi bambini, non facevamo e non dicevamo niente, ma anche perché si fermava lì sostanzialmente però in questo atteggiamento c'era già, ecco questo volevo dire
0: ma io la ringrazio, è impressionante quante testimonianze stanno venendo fuori non so se sia già successo in Italia però questa, questo intervento di Papa Hatzinger eh, in questa trasmissione ne sta, eh, eh, sta richiamando moltissimi di questi racconti mm, personalmente eh, non ho mai frequentato la chiesa ma uh, ho anche un ricordo di un insegnante di religione che diceva che mi voleva particolarmente bene quando ero eh, in prima in, um, in quarta ginnasio all'epoca l'ho lasciato perdere, mi sono tenuto a debita distanza ed ero esonerato da religione però eh, è impressionante quanti italiani abbiano ricordi simili vuol dire che il tema c'è e eh, fa benissimo eh, Benedetto XVI fa benissimo Papa Francesco a metterlo al centro dell'attenzione, lo hanno fatto entrambi eh, Papa Hatzinger anche durante il suo papato, dall'inizio del suo papato. Pronto? Ci sono, ci sono anche però dei eh, messaggi. Eh, Pietro da Udine scrive mi piacerebbe che il Vaticano e Francesco parlassero oltre che di pedofilia anche di scandali finanziari legati alla criminalità organizzata e all'eliminazione della povera Emanuela qui si sta parlando di Emanuela Orlandi eh, sì, effettivamente eh, c'è stato un tentativo di eh, eh, Papa Francesco di fare trasparenza e c'è più trasparenza nella Banca Vaticana ma forse non ancora abbastanza e, e, e ancora un'altra testimonianza eh, Gemma non ci dice da dove scrive scrive: caro Fubini ho 50 anni da bambina frequentavo la parrocchia ma per fortuna avevo a che fare con suore e persone di sesso femminile ma tra gli 11 e i 20 anni ho preso molti autobus ed era un tormento sfuggire alle mani morte e gli adesivi delle parti basse avevo ormai strategie di fuga e di posizionamento invece all'elementare la maestra picchiava i somari si picchiava alla grande eh, insomma stanno venendo fuori un sacco di ricordi di questo tipo a me quello che dice questo è che c'è un cambiamento di costume in atto e per fortuna dico io perché si sta denunciando ultima telefonata, pronto? pronto? buongiorno
8: sono che eh, chiamo dalla provincia di Vicenza eh, la mia esperienza eh, risale io sono del 42 nei primi anni 50 eh, eh, sì. e sono stata molto molestata dal prete dovevo sempre scappare ma tutti quanti no, il nostro prete era prima su una cittadina c'era uno scandalo. e il vescovo lo ha mandato su un paesino vicino alla frontiera alsaziana e così la poteva fare quel che voleva quando un amico ha scritto un libro perché ha dovuto andare dal psichiatra per curarsi e allora ha scritto un libro e è finito su Facebook e l'ultima volta che ci siamo trovati tutti in paese è venuto fuori che nessuno era stato risparmiato, neanche i ragazzi della religione protestante ma era una cosa proprio ha rovinato tante anni.
0: Lei è cattolica o protestante? Signora?
8: Io sono cattolica ma sono cresciuto. Sono, il, sono cattolica e anche abbastanza, come si dice, credente. credente. Si, credo in Dio ma non nel Vaticano. Io non credo nelle.
0: Signora, io la ringrazio, purtroppo dobbiamo chiudere, però la ringrazio veramente molto la sua telefonata. Personalmente posso dire che sono solo impressionato dalla quantità di telefonate delle persone della vostra generazione che adesso denunciano. È uno scandalo che evidentemente è avvenuto in silenzio nel nostro paese per tanti, tanti anni. Eh, lo trovo un tema importante. Eh, Noi oggi ci fermiamo qua, dopo il GR, Vittorio Giacopini conduce eh, pagina 3 e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete naturalmente riascoltarci sempre sul sito di Radio 3. eh, Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.
1: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Marco Pompe e Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.